0: Das Thema in meinem heutigen Podcast Nummer 14. Ich stelle Ihnen den Ampelplan vor und Jede Zeit hat ihre Farbe. Ich habe zu Gast einen weiteren Kandidaten für das Bürgermeisteramt im September, den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Peter Schmidthüsen. Nienburg
1: die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Hallo liebe Hörer, heute haben wir ein wenig Corona und danach interessante Infos, die in die Zukunft greifen. Es gibt in diesem Jahr einen neuen Bürgermeister in Nienburg und diverse Kandidaten und einen, den habe ich heute im Gespräch. Es geht um die für die Demokratie wichtigste Frage, wem vertrauen. Bleiben Sie dran. Telefon habe ich jetzt Bianca Röhrig. Sie ist Leiterin für Sicherheit und Ordnung der Stadt Nienburg und wir sprechen über einen Ampelplan, was die Menschen sich alle gerne wünschen, auch von der Bundesregierung, ist eine Strategie zur Durchführung von Veranstaltungen bzw. um die Pandemie zu bewältigen. Die Stadt Nienburg, das heißt Bürgermeister und Vertreter, äh, haben eine Strategie zur Durchführung der städtischen Veranstaltungen festgelegt. Das nennt sich Ampelplan. Hallo, Frau Röhrig, erstmal recht herzlich begrüßt.
1: Ja, ich grüße zurück.
0: Zu einer Ampel gehören drei Farben und fangen wir doch mal mit Rot an. Was ist überhaupt geplant oder was ist überhaupt äh, hinter dieser Ampelsituation?
1: Ja, also wir hatten es ja im letzten Jahr, dass insbesondere bei der Planung auch des Adventszaubers wir immer wieder nachjustieren mussten, was geht und was geht je nach Corona-Verordnung und entsprechend der Inzidenz halt an Veranstaltungsformat nicht. Und für das kommende Jahr, wo ja nun wirklich absehbar ist, dass uns die Pandemie perspektivisch noch lange begleiten wird, haben wir gesagt, wir möchten gerne eine Strategie festlegen, um halt auch transparent zu machen, wie wir als Stadt unsere Veranstaltungen planen. Das ist immer so die Abwägung, ähm, entscheide ich kurzfristig oder lege ich halt offen, wie ich perspektivisch auch mit meinen Planungen, mit dieser Einschätzung der pandemischen Lage äh, umgehe. Unser Ansatz war eigentlich, dass wir gesagt haben, wir machen es transparent, um halt auch eine gewisse Verlässlichkeit nach außen äh, klarzumachen.
0: Die Phase rot, das ist die Zeit Januar bis April. Was soll da statt oder was kann da stattfinden?
1: Da sehen wir es als nicht nach dem, was wir jetzt wissen und wie jetzt unsere Einschätzung ist, sehen wir keine Veranstaltung als plan und durchführbar. Also wir haben es so gemacht, dass wir erstmal sagen, was planen wir. Man hat ja auch immer einen gewissen Planungszeitraum im Vorfeld dieser Veranstaltung und ab einem gewissen Zeitpunkt muss man jetzt sagen, so jetzt ist es ab, müssen wir es entscheiden, machen wir es oder nicht, weil dann ist auch organisatorisch irgendwann der Punkt überschritten und zu sagen, es ist jetzt auch überhaupt noch durchführbar. Aber wir werden grundsätzlich erst immer acht Wochen vorher, vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin auch definitiv dann oder absagen und werden immer gucken, wenn mehr möglich ist, dann auch nachzujustieren, unabhängig jetzt von diesen Ampelfahrten. Aber grundsätzlich gilt erstmal, dass wir Januar bis April erstmal keine städtische Veranstaltung für plan und durchführbar ansehen.
0: Gut, gehen wir von Rot zu Gelb. Das ist der Mai bis September. Was ist da? Eventuell
1: genau da sehen wir, dass es wahrscheinlich eine entsprechende Vorgaben in einer Corona Verordnung geben wird. Nach mit bestimmten Hygienekonzepten, vielleicht auch mit Teilnahme, Teilnehmerbeschränkungen, werden hoffen wir, denken wir bestimmte Veranstaltungsformate möglich sein und solche Ersatzveranstaltungen, eingeschränkte Formate, die würden wir für diesen Zeitraum perspektivisch planen.
0: Gäbe es für, zum Beispiel für ein Scheibenschießen, gäbe es da einen Plan, dass das durchführbar wäre eventuell?
1: In dem üblichen, traditionellen Umfang, wie wir es sonst haben, nicht, aber vielleicht in einem Ersatzformat und da laufen auch parallel schon Gespräche.
0: Nach Rot und Gelb kommt Grün, das ist dann wieder der Winteranfang Oktober bis Dezember diesen Jahres. Was ist da möglich? Da
1: hoffen wir, dass wir da erstmal sagen können, dass wir, jetzt das betrifft ja insbesondere den Adventszauber, dort eine solche Veranstaltung halt auch planen würden und dahingehend gehen halt auch all unsere Vorbereitungen.
0: Wichtig ist zu sagen, wir sprechen hier ausschließlich über Veranstaltungen der Stadt Nienburg. Was hat ein, ein privater Veranstalter, der gerne etwas machen möchte, was muss er machen?
1: Also er kann sich sicherlich gerne erstmal beratend an uns wenden, an das Veranstaltungsteam hier im Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Was aber natürlich als erstes immer unter den jetzigen Voraussetzungen zu erfolgen hat, ist eine, ähm, an den Landkreis als Infektionsschutzbehörde heranzutreten, um dann zu sagen, was ist äh, hinsichtlich der Corona-Verordnung eines möglichen Hygienekonzeptes und so weiter ähm, zu beachten. Und alles weitere, was da möglicherweise noch je nach Veranstaltung zu klären ist, das würde da, wäre dann hier wieder angesiedelt.
0: Prima, dann sage ich Dankeschön. Hoffen wir, dass wir so viel wie möglich wieder Normalität erreichen in diesem Jahr. Das war Bianca Röhrig vom Amt Sicherheit und Ordnung der Stadt Nienburg. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Telefon habe ich jetzt Frau Hendrikje Entler vom Sachgebiet Jugend und Schule des Landkreises oder der Stadt? Das muss ich mal direkt fragen. Der Stadt Nienburg. Es geht um die Sommerferienbetreuung 2021. Hallo Frau Endler. Hallo, guten Tag. So, für die Sommerferienbetreuung 2021 haben Sie jetzt angeboten... Obwohl man noch nicht weiß, wie es kommen wird, aber das werden wir im Laufe der Zeit noch, noch kurz besprechen. Es geht ausschließlich um Grundschulkinder, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Das Angebot der direkten Betreuung, was ja ein langfristigeres Angebot ist, gilt nur für Grundschulkinder. Und? Von der ersten bis zur vierten Klasse.
0: Ja, und was für ein Zeitraum ist da jetzt geplant?
2: Also das sind die ersten zwei vollen Wochen in den Sommerferien und das ist in dieser Zeit vom 26.07. bis zum 6.08.2021.
0: Was für Angebote haben Sie denn vorbereitet?
2: Also dieses Jahr gibt es ja wieder vielfältige Angebote, so wie in den letzten Jahren auch wird der Prärie-Indianer dabei sein, der mit den Kindern dann Feuer macht, Bogenschießen, Schmuck fertigt oder auch kommelt und tanzt.
0: Das findet in Freien statt?
2: Also überwiegend ja. Ähm, wenn bei schlechtem Wetter, gehen die Kinder dann in einen Raum in der Schule. Was gibt sonst noch? Aber überwiegend soll das Angebot draußen stattfinden.
0: Okay, was gibt sonst dann,
2: noch? Dann haben wir noch das Angebot Manege frei, was in der Mehrbachhalle stattfinden wird, wo die Kinder dann verschiedene... Ja, Akrobatik erlernen, Zauberei oder auch Jonglage und ein paar Zaubertricks dann anwenden können. Dann haben wir noch das Angebot vom Bauernhof zur Ladentheke, was von den Landfrauen durchgeführt wird, wo die Kinder sich dann ja mit verschiedenen regionalen Produkten auseinandersetzen und auch ja, verschiedene Betriebe und auch den Wochenmarkt besuchen werden. Ein weiteres Angebot ist ähm, sportlich durch den Sommer, was auch zum Teil mit in der Mehrbachhalle stattfinden soll und auch an verschiedenen Spielplätzen und in der Kinderwildnis vom BUND. Und in der ersten Woche gibt es noch das Angebot Schraubenwerkeln, Malen wo Pflanzenkübel selbst äh, ja, gebaut und auch gestaltet werden. Und in der zweiten Woche erkunden die Kinder in Nienburg für Kinder die Altstadt der Stadt.
0: Das ist viel. Ein großes Angebot. Die Uhrzeit ist ja. jeweils, die Betreuung ist jeweils von 8 bis 13 Uhr. Genau. Und, äh, es kann
2: aber... Zudem noch eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr hinzugebucht werden, die kostenlos ist. Und es gibt die Möglichkeit, noch ein Mittagessen dazu zu buchen, was aber dann ein Mehrkosten von 15 Euro wären. Okay. Dann wäre die Betreuung bis 13.30 Uhr.
1: Ja,
0: kommt mal direkt mal zu den Kosten. Was kostet das?
2: Also, die Betreuung an sich kostet pro Woche 55 Euro. Und wenn ein Mittagessen mit dazu gebucht wird, 70 Euro pro Kind.
0: Sprechen wir noch mal kurz über die Anmeldung. Wie kann man sich anmelden?
2: Also in diesem Jahr ist es so, dass die Anmeldung oder der Flyer für die Anmeldung auf der Internetseite der Stadt Nienburg erhältlich ist und auch da nochmal nähere Informationen zu den verschiedenen Angeboten und die Eltern sich dann diesen Flyer runterladen können, ausfüllen können und dann postalisch oder per E-Mail an uns schicken können oder den Flyer auch telefonisch bei uns anfragen können und wir den dann rausschicken.
0: Prima, dann sagen wir mal kurz die Homepage ist www.nienburg.de, dort findet man den genau. Flyer und telefonisch ja, okay. sind sie erreichbar unter Nienburg 8747. Fünf. Wir gehen davon aus, dass bis dahin alles so funktionieren wird, wie es normal ist. Was ist oder was haben Sie im vorigen Jahr gemacht und auch für dieses Jahr, wenn es denn halt Corona-Probleme gibt?
2: Also es gibt natürlich dann ein Hygienekonzept, das eingehalten werden muss. Im letzten Jahr haben wir dann die Gruppen verkleinert und auch zugesehen, dass die Gruppen sich nicht über den Weg laufen oder keinen Kontakt miteinander haben. Die Jahre davor war es immer so, dass freitags eine gemeinsame Veranstaltung stattgefunden hat, wo die Kinder dann präsentiert haben, was sie so über die Woche gelernt haben. Aber das ist dann im letzten Jahr auch ausgefallen, leider. Und dann haben die Kinder sich das doch irgendwie gegenseitig und ein paar wenigen Eltern mit Anmeldungen präsentiert.
0: Prima. Hoffen wir, dass es dieses Jahr wieder so wird, wie es früher einmal war. Das war Hendrikje Endler vom Sachgebiet Jugend und Schule der Stadt Nienburg zum zu der Sommerferienbetreuung 2021. Danke für das Gespräch.
2: Ja, ich habe zu danken.
0: Die Presse schrieb, die Zeit ist reif für einen grünen Bürgermeister. Ich spreche jetzt am Telefon mit dem. Fraktionsvorsitzenden vom Bündnis Die Grünen, Peter Schmidthüssen. Hallo, Herr Schmidthüsen. Guten Tag, Herr Garding. So, die Zeit ist reif für einen grünen Bürgermeister. War eine schöne Titulierung. War das jetzt Ihre Idee oder war das die vom Journalisten? <lacht> Nein, das war tatsächlich unsere Idee oder meine Idee auch, weil das einfach so ist. Gut, erzählen Sie mal zur Einführung ein bisschen was über Ihre Person für die Leute, die Sie noch nicht kennen. Ja, gerne.
3: Also, mein Name ist Peter Schmidthüsen. Ich bin 56 Jahre alt. Ich bin in Aachen geboren und dort auch zur Schule gegangen, habe dort Abitur gemacht und mich dann der Mo Musik und der Elektrotechnik verschrieben und in Düsseldorf studiert. Das Studium war für mich ja so ein bisschen die ideale Verbindung von meinen musischen und naturwissenschaftlichen Interessen und ich bin dann als äh, Diplom Ton- und Bildingenieur 1990 zum Norddeutschen Rundfunk nach Hannover gekommen. Dort bin ich relativ schnell von meinem Arbeitsplatz am Mischpult so ins Management gewechselt und habe dort eine Aufgabe jetzt im Management, wie gesagt, die mir sehr viel Freude macht. 2003 bin ich dann mit meiner Familie nach Nienburg gezogen, weil meine Frau hier als Ärztin äh, beruflich Fuß gefasst hat. Und seitdem pendle ich äh, von hier aus nach Hannover. Und Sie haben sich das genau wie
0: ich in Nienburg verliebt.
3: Genau. <lacht> genau. Wir sind nach Nienburg wirklich aus äh, Überzeugung gekommen, sind ganz begeistert. Vielleicht eine kleine Anekdote am Rand: Das Pferd, das hinten am Wald steht. Dieses Denkmal gibt es wirklich exakt aus dem gleichen, aus der gleichen Gusshülle auch in Aachen vor dem Theater. Und meine erste Begegnung mit Nienburg war tatsächlich, dass mein Vater mir mal vor Jahren genau das gesagt hat. Also da bei euch in der Nähe, bei Hannover, in Nienburg, da ist der gleiche Abdruck. Und das haben wir uns angeschaut. Und seitdem sind wir hier in Nienburg. Vielleicht sage ich noch zu meiner Person: Ich bin also, wie ich schon sagte, verheiratet. Ich habe Drei erwachsene Kinder und inzwischen auch drei Enkelkinder und bin hier in Nienburg jetzt zum Beispiel im Lions Club engagiert, betreibe bei mir im Keller ein kleines Tonstudio, wo ich so meinen Beruf, den ich ja so als Toningenieur nicht mehr so richtig ausübe im Management, aber noch so ein bisschen im Hobby ausüben kann und produziert also jüngere, junge Bands und Musikerinnen. Und seit 2011, das ist eigentlich auch noch letztendlich interessant, sitze ich eben für die Grünen im Stadtrat. Prima. Wie entspannen Sie sich nach einem langen Arbeitstag? Also wenn mein Arbeitstag zu Ende geht, entspanne ich mich in der Regel dabei, dass ich was koche. Also ich bin bei uns im Haus hier der kocht und wir essen immer gerne abends zusammen erst weil wir dann beide von der Arbeit kommen und beide uns entspannen. Und das Kochen selber ist für mich schon eine Entspannung. Und dann sitzen wir eigentlich gerne immer noch so zusammen, meine Frau und ich, und besprechen so die Dinge vom Tag. Und das allein schon bringt mich runter. Wenn ich ganz ehrlich bin, schalte ich auch hin und wieder mal den Fernseher ein, um mich so ein bisschen zu relaxen und gucke dann mal eine Simpsons-Folge oder irgendeine Quiz-Sendung. Und wenn das dann vorbei ist, gehe ich aber meistens schon wieder an die dann meistens politische Arbeit.
0: Haben Sie einen Lieblingsplatz
3: in Nienburg? Also ich gehe mit meiner Frau sehr gerne spazieren und kann wahrscheinlich kein Zufall sein. Meistens landen wir irgendwie auf dem Weserwall und da ist schon irgendwie so ein bisschen unser Lieblingsort. Dieser alte Baumbestand und der Blick auf die Weser und diese Verbindung von Wasser, Natur, historischen Bauten, zuckernde Schiffe, gute Gastronomie und so weiter und dann der Blick rüber auf die, die Weite der anderen Weserseite, das begeistert mich schon immer wieder. Also ich gehe gerne an die Weser auf den Weserwald
0: Hätten wir jetzt eine wunderschöne Gastronomie im Hafen von Nienburg an der Landzunge, mhm. das wäre doch mit, mit Strand, das wäre doch ein Traum, ne? Also da sprechen Sie wirklich ein schwieriges Thema. Natürlich wäre der
3: <lacht> Hafen für Nienburg ein eine ganz tolle Erweiterung auch der, der nutzbaren Fläche für die Bürgerinnen und Bürger, auch für Gastronomie. Aber Sie wissen ja, dass ein Teil des Geländes gar nicht in unserem Zugriff ist, sondern das, was am Schifffahrtsamt da auf der Landzunge sitzt. Ja, das habe ich es ist, nie verstanden. hat sich da schon was Schönes entwickelt. Es hat sich da, finde ich, auch schon am Hafen ja durchaus ein bisschen was entwickelt. Und vielleicht vielleicht entwickelt sich auch jetzt im Nachgang, wenn das Kino auch wieder belebt ist, das ist ja jetzt leider durch Corona nicht möglich, aber dass dann da auch die Hafengastronomie wieder mehr auflegt, das würde mich sehr
0: freuen. Ich habe das nie verstanden oder ich verstehe es überhaupt nicht, wie wie an einer 1A-Lage ein Wasserschifffahrtsamt hinkommen kann, dass man <lacht> eigentlich problemlos. Aber wir wollten nicht über Politik reden. Jetzt kommen wir, <lacht> <lacht> kommen wir zu <lacht> Ihrem... <lacht> Hobby. Kommen wir zu Ihrem, ja, das ist sehr schwer. Kommen wir zu Ihrem Hobby. Das, die Frage dürfte Ihnen leicht fallen. Wenn Sie heute ein Menü zusammenstellen müssten, was gäbe es bei Schmidthüsen zu essen? Ach, also, die Frage ist wirklich gut.
3: Ich, tatsächlich bin ich ein Koch und ich äh, koche eher so für jeden Tag und ganz pragmatisch, also weniger so ein Menü kocht. Und als Nienburger muss man natürlich als erste Antwort sagen, äh, zur richtigen Jahreszeit immer Spargel wäre natürlich meine erste Wahl. Aber vielleicht eine kleine Anekdote erlaubt. Seit meiner Kindheit gibt es in meiner Familie den Running Gag, dass ich auf die Frage, was möchtest du zu deiner... Kinderkommunion essen. Man muss wissen, in Aachen, katholisch und so, da ist das immer ein Riesenfest. Auf diese Frage soll ich angeblich Erbsensuppe geantwortet haben. Und das hängt mir jetzt immer noch nach. Und das habe ich mir zum Motto gemacht. Und seit meinem Geburtstag gibt es immer ein großes Fest und immer mit Erbsensuppe. Und darüber freuen sich inzwischen sehr, sehr viele Menschen hier in Inburg, die dann regelmäßig zum Erbsensuppen nach, äh, zu Schmittisens kommen. Sind denn da auch Würstchen drin in der Erbsensuppe? Wenn ich ehrlich bin, seit einigen Jahren nicht mehr, sondern es ist eine Vegetarier Erbsensuppe. Und für, für Fleischliebhaber li
0: liegen die Würstchen daneben. Die können dann die Würstchen sich selber reinpacken. Gut, also kein Menü, es gibt Erbsensuppe. Ja. Gut, wie würden Sie Ihr Wesen, wenn Sie sich selbst beurteilen, einschätzen?
3: Ja, also ich bin, glaube ich, ein Erstmal sehr offener Mensch, also der Unbekannten neugierig Übertritt. Ich gucke den Dingen gerne auf den Grund, also Neugierde wäre schon mal eine wichtige Bezeichnung. Ich will in erster Linie Dinge verstehen und Sachzusammenhänge verstehen. Will aber auch eigentlich immer Menschen verstehen, die mir irgendwas erklären oder ein Anliegen vortragen. Will deren Motive auch verstehen. Und das, das hat mich glaube ich ganz wesentlich geprägt bin inzwischen, das war früher wirklich nicht so, ich bin inzwischen, glaube ich, ein ziemlich geduldiger und strukturierter Mensch. Einfach aus Selbstschutz, weil es einfach so viel an Themen und Fragen, ob Beruf oder Politik oder sonst wo gibt. Da muss man einfach sich sortiert den Dingen stellen, um es überhaupt noch zu bewältigen. Ja, und letztendlich, glaube ich, liegt so ein bisschen bei mir in die Ruhe, die Kraft in der Ruhe sozusagen.
0: Persönlichen Stärken und Schwächen sind ja jetzt schon im Prinzip abgearbeitet. Das stimmt. Oder gibt's Aber ich habe vielleicht noch mehr Stärken und Schwächen. Was, was ist denn die größte Stärke und die größte Schwäche? Naja,
3: also Sie haben schon recht. Also ich glaube schon, als meine größte Stärke würde ich meinen, ich denke, respektvollen Umgang mit meinen Mitmenschen sehen. Also auch dann, wenn man jetzt in einer Diskussion zum Beispiel ist, meine Fähigkeit, scheinbar widerstrebende Interessen oder Meinungen auch dann zusammenzuführen. Also den Konsens zu sehen und nicht nur den Widerspruch. Das ist sicher eine Stärke von mir. Und meine Schwäche, das ist eher eine persönliche Schwäche, ist immer noch, ich reg mich doch manchmal noch zu sehr innerlich auf. Also das merke ich richtig, wie mir dann der Blutdruck hochgeht und das ist ja gar nicht gesund. Also wenn ich so auf Ignoranz und Arroganz stoße da bin ich manchmal noch nicht so beherrscht,
0: wie ich sein möchte. Aber da haben Sie zum Glück eine Ärztin an Ihrer Seite, wenn es sein muss. Ja, die beobachtet das <lacht> ganz genau. Was sind denn Ihre persönlichen Ziele, die Sie okay. noch nicht verwirklicht
3: haben? Ja, also vielleicht wird Sie das überraschen. Also ich habe wirklich ein persönliches Ziel jetzt gerade in der Corona-Zeit entwickelt. Ich habe nämlich angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe mir eine E-Gitarre gekauft, einen Kurs belegt, so einen Online-Kurs. Und eigentlich möchte ich noch ein richtig guter Gitarrist werden. Also das habe ich jetzt für mich so als persönliches Ziel. Aber in meinem Ernst, ich, natürlich habe ich auch noch das Ziel, im September ein gutes Wahlergebnis zu erzielen und Bürgermeister zu werden. Und um dann, wir wollten ja eigentlich nicht über Politik sprechen, aber das gehört einfach für mich dazu, weil Politik bei mir ja noch mein Hobby. und ich ich will schon einen frischen Wind in die Amtsstuben bringen und habe mir da einiges vorgenommen und möchte, dass am Ende ja, die, die Stadt eine neue Politik macht, eine neue Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung entsteht und das sind so meine ganz persönlichen Ziele. Am Ende möchte ich natürlich, dass wir unsere klimapolitischen Ziele von Paris auch, auch in Nienburg umsetzen. Haben Sie ein, ich sage jetzt mal, privates Hobby über, den, über die Politik ja. hinaus? Ja, also klar, Politik bestimmt mein Leben, auch im Privaten, aber viele selber natürlich Instrumente, Klavier, Fagott, mein Hauptfach gewesen im Studium. Und Gitarre, die ist jetzt neuerdings, wie gesagt, mein sehr geschätztes Hobby. Ich spiele Tennis, jogge mit meiner Frau regelmäßig, verbinden wir übrigens auch immer mit einer politischen Sache, weil wir uns dann irgendwelche Orte anschauen beim Joggen und vorbeigucken, vor Ort sein ist auch immer gut. Na, aber das sind so also ein bisschen Sport und Musik.
0: Was schätzen Sie an Ihren Freunden und Kollegen? Ein bisschen ist das schon geklungen eben. Naja, ich schätze an meinen Freunden und Kollegen, wenn die Frage so gemeint ist, also ich schätze
3: an ihnen natürlich immer, wenn sie offen und diskussionsfreudig mit mir in den Disput gehen. Ne? Also das ist ja das, was Freundschaft glaube ich auch ausmacht. Man möchte sich ja auch ein bisschen über die Diskussion reflektieren selber. Und dazu brauche ich einen, einen offenen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin und meine Freunde, das hoffe ich zumindest, und das, davon gehe ich auch aus, sind so und ich hoffe, dass ich es auch bin. Ja
0: gut, eine Frage noch. Arbeiten Sie lieber mit Zahlen oder mit Worten? Das ist
3: für mich ehrlich gesagt gar kein Widerspruch. Habe ich, müsste ich jetzt eine Sekunde nachdenken. Also ich sitze gerne im Finanzausschuss. Also wenn Sie fragen, arbeiten Sie gerne mit Zahlen? Ich arbeite gerne mit Zahlen. Ich finde, Zahlen sollten auch eine wichtige Rollen, Rolle spielen. Zahlen und Fakten, wenn man, was als Grundlage für eine Entscheidung, sollten die Zahlen auch wirklich wichtig sein und eine Rolle spielen. Aber am Ende, und das ist auch wichtig, müssen es natürlich gute Worte sein, mit denen die Zahlen verständlich verpackt werden. Also ich lasse mich von Zahlen nicht abschrecken, aber ich freue mich auch immer über jedes wohlgewählte, wohlgesetzte Wort.
0: Jetzt habe ich zum Ende doch noch eine politische Frage. Eine Letzte Frage. Annalena Baerbock wird Bundeskanzlerin. Ist das für Sie oder erschreckt Sie das oder erfreut Sie das? Also erschrecken tut mich das ganz und gar nicht.
3: Im Gegenteil. Annalena ist eine tolle Politikerin, die mit Sicherheit Erfolg zur Kanzlerin hat. Also ich wäre sehr froh, wenn sie tatsächlich dieses Amt mal erreichen sollte.
0: Prima. Dann haben wir alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, ich konnte Sie dem breiten Publikum, was ich habe, vorstellen. Wir haben ja noch ein paar Wochen und Monate bis zur Wahl. Es gibt soll der jetzt einen dritten Kandidaten geben oder nee, einen vierten Kandidaten geben, der aber noch auf Stimmenfang ist? Wir lassen uns mal überraschen, was alles so passiert. Ansonsten denke ich, werden wir uns im Laufe des Jahres über politische Dinge noch öfter unterhalten. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Garlin. Okay. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Das, liebe Hörer, war meine Episode Nienburg, die Woche Folge 14. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann empfehlt mich weiter und nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos unter www.egongarding.com. Ich bedanke mich natürlich bei meinen jetzt fast 3000 Podcast-Abonnenten die meine Sendung hören. Und was ich noch zu sagen hätte, habt ihr Themen, die ihr gerne einmal besprochen haben wollt? Dann bitte einfach eine Info an info@egongarding.com und ich würde dann für euch recherchieren. Für heute sage ich bye bye, euer Egon Garding.